0: C'est une nouvelle affaire qui a éclaté. L'entreprise française Total Energy serait responsable de pollution majeure au Yémen, causant même des cas de cancer chez les habitants de la région. C'est ce que révèle en tout cas une enquête du magazine L'Obs. Alors, de quoi parle-t-on exactement Qu'a répondu Total Le sujet a été très peu relayé dans les médias ces derniers jours, mais ça me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Les eaux noires de Total, c'est le nom de cette enquête, réalisée par le journaliste Quentin Muller, qui a travaillé pendant plusieurs semaines en s'appuyant sur des documents exclusifs dans la région de l'Adramaut dans l'est du Yémen un pays donc situé dans la péninsule arabique au sud de l'Arabie Saoudite En fait, depuis plus de 20 ans dans cette région du Yémen, les sols cultivables et les puits sont contaminés tout simplement par la pollution une pollution qui tue aussi la biodiversité de la région, ça peut être des lézards des singes ou alors des insectes Pire encore, les autorités locales ont remarqué une hausse des des cas de cancer. Il y en a environ 200 nouveaux par an dans le district de ça. Et parmi ces cancers, il y a notamment celui d'un petit garçon de 6 ans, Adam, qui a fini par guérir de sa tumeur au cerveau après 3 opérations en Égypte. Son père accuse en fait les entreprises pétrolières installées dans la région dont Total d'en être responsable. En fait, si on remonte un petit peu en arrière, en 1996, plusieurs géants pétroliers, dont Total Energy, mais aussi le canadien Nexen ou encore Dove Energy, se sont installés dans la région pour exploiter un bassin pétrolier qui s'appelle Messila. En fait, c'est une zone pétrolière où est enfouie donc une grande quantité de pétrole. Sauf que, eh bien, tout ne s'est pas passé comme prévu dans la section de la filiale yéménite de Total. C'est une section de Total qui est appelée Bloc 10. Selon l'OPS, il y a eu depuis 1996 une série d'accidents dans ce Bloc 10. Des accidents liés d'une part aux très vieilles installations qui n'étaient pas du tout conformes aux normes normes de sécurité internationale et des accidents qui seraient liés aussi d'autre part à une très mauvaise gestion des déchets générés justement par l'extraction du pétrole. Et là pour bien comprendre quand on parle donc d'extraction du pétrole des sols, faut comprendre qu'on fait remonter aussi de l'eau qui est contenue avec ce pétrole et cette eau elle est considérée comme une forme de déchet de l'extraction pétrolière puisque c'est une eau qui contient des métaux lourds, de la radioactivité et des produits chimiques hautement cancérigènes. Bref c'est de l'eau dont il faut se débarrasser pour avoir à la fin le pétrole. Cette eau, elle est donc contaminée et normalement, les standards internationaux demandent à ce qu'elle soit traitée dans une usine de nettoyage par exemple. Sauf que, eh bien, selon cette enquête du magazine Lops, ce n'est pas ce qu'aurait fait Total. Total aurait en fait construit des centaines de bassins en haut des canyons pour y stocker cette eau contaminée en espérant que les rayons du soleil donc fassent s'évaporer toute cette eau. Le tout donc dans un souci surtout d'économie d'argent. Yeah. <laughs> Selon l'Ops, Total a aussi stocké une partie de cette eau hautement contaminée dans des puits de pétrole inactifs à 2500 mètres de profondeur. Le problème, c'est que ça aurait entraîné des infiltrations dans les nappes phréatiques autour, donc ces poches d'eau potable qui sont souvent des sources importantes d'eau potable, et donc eh bien, de l'eau toxique Ce serait potentiellement infiltrée. Toute cette pollution a aussi été accélérée par l'explosion d'une pipeline de Total en 2008. Donc les pipelines, hein, c'est ces tuyaux qui transportent du pétrole et cette explosion en 2008 avait causé donc une marée noire. La même année, des inondations ont fait déborder des bassins dans lesquels cette eau contaminée était stockée. Et tout cela avait donc entraîné eh bien, la contamination de terres agricoles et d'eau plus largement de la région, et donc forcément accentué eh bien, les conséquences sanitaires pour les habitants. Bref, des dégâts environnementaux et sanitaires importants. L'enquête de l'Ops décrit aussi une possible corruption par Total ou Total Énergie de certains responsables du Yémen en charge de la sécurité sanitaire de ces installations. Total leur aurait offert des bourses d'études pour leurs enfants ou encore des voyages en France. Mais alors, comment est-ce que Total a décidé de réagir à ces révélations Eh bien, on apprend dans l'enquête de Lops que Total ne nie pas qu'il y a eu des incidents qui ont généré de la pollution. Total assure avoir mis en place des réponses techniques et surtout aujourd'hui ne plus être engagé sur ce champ pétrolier depuis 2015. La date de 2015 n'est pas anodine puisque ça fait suite à la guerre qui ravage le Yémen depuis 2014. Une guerre dont on a déjà parlé dans ce format des Études du jour et qui a fait des centaines de milliers de morts. Alors dans la foulée de la publication de l'enquête, Total Energy a aussi publié sur son propre site internet et bien ses réponses aux questions qui avaient été posées par le journaliste. Je vous mets donc le lien en description, je vais vous en savoir plus et voir leurs réponses. Total déclare notamment avoir versé des compensations financières aux habitants qui ont été touchés par cette pollution. En tout cas, c'est des nouvelles révélations vous l'aurez compris qui concernent directement Total, une entreprise qui est dans le viseur de nombreuses ONG environnementales notamment avec le projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie on en a déjà parlé là aussi c'est un projet en Afrique avec le plus gros oléoduc chauffé au monde qui doit permettre à terme l'exploitation de nouveaux de pétrole au prix donc eh d'un impact environnemental très important. Et d'ailleurs, ce mercredi, des étudiants de plusieurs grandes écoles françaises ont mené des actions coordonnées dans leur école pour dénoncer ce projet e par Total. Il y a eu des mobilisations à HEC, Sciences Po, Polytechnique ou encore agro -ParisTech. Voilà donc en tout cas pour les informations là-dessus, je vous mets des liens en description et je vous laisse
1: avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo Salut tout le monde, première actu, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi les priorités du gouvernement pour les mois à venir. Le but c'était en fait de détailler les 100 jours d'apaisement et d'action annoncés par Emmanuel Macron il y a 10 jours lors de son allocution. Alors qu'a annoncé Elisabeth Borne Eh bien des projets de loi sur l'emploi avec l'objectif affiché de faire baisser le taux de chômage et aussi d'inciter les entreprises à augmenter le salaire de leurs employés. La première ministre a aussi évoqué un maintien du bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'à fin 2023 et aussi un projet de loi sur la décarbonation de l'industrie, je vais pas tout vous citer. Et en tout cas sur tous ces sujets, il faut noter que le gouvernement devra composer avec les oppositions, comme il ne compte pas de majorité absolue à l'Assemblée. Et alors Elisabeth Borne s'est dite, je cite, « confiante sur sa capacité à trouver des accords projet par projet, et elle a affirmé l'objectif de ne pas utiliser le 49.3 sauf sur les textes financiers, sans pour autant que ce soit une promesse comme elle l'avait fait récemment. » Et justement, sur cette nécessité d'établir des compromis, eh bien Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi voulu par Emmanuel Macron sur l'immigration ne serait pas présenté dans l'immédiat, mais au plus tôt en fait en septembre, faute d'avoir réussi à concrétiser une alliance pour l'instant avec le parti Les Républicains. Deuxième actuelle internationale cette fois, le président chinois Xi Jinping et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont appelés pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est marquant, ça fait très longtemps que Volodymyr Zelensky réclamait cet échange, alors que Xi Jinping lui avait par contre plusieurs fois rencontré, même physiquement, Vladimir Poutine depuis le début du conflit et ça intervient dans un contexte où depuis plusieurs mois la Chine se place dans un rôle de médiateur dans cette guerre en Ukraine, elle affirme vouloir la paix et avait publié récemment un plan de paix pour mettre fin au conflit certains pays doutent des volontés réelles de la Chine étant donné qu'elle est apparue proche de la Russie et qu'elle n'a jamais condamné officiellement l'invasion russe et donc suite à cet échange entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky, et eh bien la Chine a annoncé qu'elle allait envoyer des diplomates chinois en Ukraine pour tenter je cite de trouver un règlement politique du conflit avec la Russie. Volodymyr Zelensky a de son côté évoquer un échange long et significatif. Troisième actu, l'Espagne est frappée par une canicule historique pour un mois d'avril avec des températures dignes de l'été. Les températures pourraient atteindre les 40 degrés dans le sud du pays près de la ville de Cordoue ce qui serait tout simplement un record absolu dans le pays pour un mois d'avril. Et dans la capitale Madrid la barre des 30 degrés sera atteinte. Pour bien se rendre compte, ce sont des températures d'entre 6 et 10 degrés au-dessus des normales pour la saison. Et il y a indéniablement un lien avec le changement climatique puisque selon les experts de l'ONU pour le climat, les vagues de chaleur vont devenir plus fréquentes et plus Intense avec le changement climatique. Quatrième actu en géopolitique, de très rares tensions ont éclaté entre la Suède et la Norvège, deux pays voisins qui ont pourtant d'habitude des relations très cordiales. Alors qu'est-ce qui s'est passé En fait, une fusée suédoise qui devait faire des expériences scientifiques s'est écrasée par accident en Norvège à cause d'une erreur de trajectoire. Alors le crash n'a fait ni victime ni dégâts. Aucune habitation n'a été touchée, et en fait c'est pas tant le crash en tant que tel qui a été un problème. Ce qui a énervé le gouvernement norvégien, c'est que la Suède ne les ait pas prévenus directement. En fait la Norvège a appris la nouvelle en même temps que tout le monde, dans un communiqué adressé au public. Cinquième actu aux états unis un nouvel épisode judiciaire a démarré ce mardi pour l'ex-président américain Donald Trump. Alors rien à voir avec l'affaire de ses comptes de campagne, cette fois il s'agit d'un procès pour viol aux civils une journaliste l'accuse de l'avoir agressé et violé il y a 25 ans dans une cabine d'essayage ce que dément Donald Trump. C'est en tout cas marquant car c'est la première fois que Donald Trump doit répondre devant la justice pour ce genre d'affaire, lui qui est accusé d'agression sexuelle ou de harcèlement par plus de 20 femmes. On poursuit sur un autre sujet avec une actu qui concerne le Nutri-Score vous savez ce logo qui est présent sur les aliments depuis quelques années pour évaluer leur score nutritionnel avec un score qui va de A pour les aliments les plus sains à E pour les aliments les plus mauvais. Eh bien les autorités ont annoncé que le mode de calcul des scores allait changer d'ici la fin de l'année pour mieux prendre en compte les Dernières connaissances en matière de santé. Concrètement, ça va avoir quelques impacts marquants sur les étiquettes. Beaucoup de produits très sucrés vont voir leurs notes baisser. Par exemple, beaucoup de céréales du petit déjeuner vont voir leurs notes passer de A à C. Ces baisses vont concerner aussi les yaourts à boire très sucrés. Un autre produit qui va voir son score beaucoup baisser, ce sont les sodas à base d'édulcorants, donc de faux sucres. Par exemple, le Coca Light. A l'inverse, les notes de certains produits vont être améliorées. Le score de l'huile d'olive, par exemple, va passer de C à B. Et les viandes de volaille seront désormais mieux classées que les viandes rouges. Septième info, le gouvernement envisage de bannir temporairement des réseaux sociaux les personnes qui auraient été condamnées par la justice pour haine en ligne que ce soit pour du harcèlement, du racisme ou du sexisme selon le site L'Informer, un projet de loi va être déposé pour ça et ce serait un bannissement de 6 mois à 1 an Et alors pour l'instant on ne sait pas concrètement comment techniquement le gouvernement va faire ça parce que si c'est avec un blocage de l'adresse IP de la personne ou avec un blocage de l'adresse mail associée au compte en question et bien ça serait très facilement contourné bref le gouvernement risque de faire face au même genre de casse-tête que pour le blocage des sites pornographiques pour les mineurs avant dernière actu il y a des résidus de drogue sur la quasi-totalité des billets de banque en France. C'est ce que montre une étude de la Gendarmerie Nationale. Alors pas de panique, pas de risque d'être drogué en payant, étant donné que les machines sont capables de scanner le moindre nanogramme de drogue présent sur les billets. Mais c'est une preuve très concrète de l'augmentation du trafic et de la consommation de drogue en France, notamment de cocaïne qu'on retrouve massivement sur les billets. En effet, en 2012, on retrouvait des traces de stupéfiants sur seulement la moitié des billets, contre donc sur près de 90% aujourd'hui. Et on termine avec une note positive. Barbie a sorti pour la première fois une poupée porteuse de trisomie 21, une maladie génétique qui touche environ 50 000 personnes en France. L'objectif affiché par la marque Mattel qui commercialise les Barbie, c'est ainsi d'œuvrer pour l'inclusion des enfants atteints de trisomie 21. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.